0: Game Coffee. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi torniamo a parlare di videogiochi. Lo so che domani è il giorno big day della madonna. Uh, per quanto riguarda appunto chi chi, chi, chi per quanto riguarda il mondo videoludico in generale, dato che domani, finalmente, dopo 7 anni di sviluppo e casini vari, esce finalmente Cyberpunk 2077. Quindi probabilmente, magari, magari, domani vi beccate un bonus con le mie primissime impressioni. Dopo, probabilmente tipo a mezz'ora che... La prima mezz'ora, che, um, la prima mezz'ora suo appunto sul gioco. Probabilmente potrebbe arrivare un pelino tardi. Nel senso dopo cena, probabilmente, cioè, dopo cena per voi. (ride) Perché, comunque, ho bisogno un attimo di di, di... ho bisogno di un'oretta almeno per vedere un po' cosa succede, cosa si fa, si fa così di questo tipo. Quindi, tra l'altro, apro parentesi fino a domani ci sarà un embargo sulle recensioni, cioè, almeno, c'è gente che comunque ha postato delle recensioni. Però, comunque teoricamente l'embargo dovrebbe essere fino a. A, um, a domani, però vedo gente che posta cose, quindi vabbè, non ho aperto nulla, non mi sto spoilerando nulla perché, perché no. Uh, l'unica cosa che ho purtroppo visto è su è un post di, di, di IGN su Instagram dove gli è andato un 7 e mm, probabilmente questo titolo sarà molto divisivo, però lasciando stare l'argomento cyberpunk. Uh, passiamo all'argomento di oggi Dal titolo avete probabilmente già capito di cosa andiamo a parlare Oggi andiamo a parlare di Detroit Become Human Che è praticamente il gioco che stavo giocando prima appunto uh, Il mio pre-Cyberpunk Perché ho giocato praticamente a, a solo a quello fino, fino a oggi Sto gi- registrando martedì uh, Però dicevo, sto registrando martedì l'otto uh, ho giocato, L'ho finito Ieri, ieri sera, quindi... Um, è giusto che... Uh, dopo Arte, perché è un titolo molto interessante. Cioè, se non avete mai giocato i titoli della Quantic Dream, um, vi consiglio caldamente di recuperarvi Heavy Rain. Magari non proprio il primo titolo, quindi Indigo Fire... Uh, oddio, come si chiama? Uh, Indigo Fahrenheit. Uh, Indigo Prophecy Fahrenheit. Uh, due nomi, uno, uno per l'Europa e uno per gli Stati Uniti comunque. Il, primo, il loro primo gioco era stato um, Indigo Prophecy, Fahrenheit, come chiamatelo, come volete Poi nel 2010 è uscito Heavy Rain uh, Beyond, due anime Un altro titolo molto... Un altro titolo con della Quantic Dream E poi nel 2018 Appunto è uscito Detroit Become Human um, Che... Cioè, um, se avete mai giocato un titolo della Quantic Dream sapete esattamente di cosa sto parlando Cioè, è un, un titolo particolare Sembra più... Non è... Cioè, è... Sembra un videogioco, cioè è un videogioco, punto e basta, però trascende sotto forma di film interattivo, più o meno, qualcosa del genere. Comunque hai una, liber- hai una certa libertà nel fare cose, um, però non è che, cioè, non, non aspettatevi un titolo open world, bla 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 uh, è un titolo più basato su azioni e uh, quick time events. Però torniamo, a. apriamo una mezza scheda di, appunto, di quello che è cioè Detroit Become Human, è uscito il 28 maggio 2018 su PlayStation 4 e il 12 dicembre 2019 su PC quindi l'ho giocato ovviamente su PC perché non avendo una PS4 che ora fa è stato sviluppato da Quantic Dream e pubblicato da Sony Entertainment quindi Quantic Dream è una casa che fa titoli tra virgolette di um, titoli esclusivi di seconda parte nel senso che um, i titoli first, first party sono quei titoli che lo, um, lo studio di sviluppo che ha sviluppato una console porta sulla propria console quindi nel caso di, di Sony è appunto Sony in sé o nel caso di Microsoft è o Microsoft o degli studi che sono appunto proprietari cioè sono sotto Microsoft seconda parte invece sono uh, studi indipendenti che lavorano per appunto o Sony o Microsoft in questo, caso, in questo caso direi più Quantic Dream o i ragazzi che hanno lavorato su uh, Days Gone che è un titolo appunto um, un'esclusiva PlayStation neanche su PC tra l'altro esclusiva PlayStation e in questo caso abbiamo anche QuantiGames che ha lavorato con Sony per appunto come per um, sviluppare e rilasciare esclusive come appunto Every Rain Beyond e uh, Detroit Become Human da dove è nato il, il fatto è che Detroit Become Human è, è stato rilasciato nel 2018 ma ha avuto un periodo di gestazione lunghissimo è nato come piccolo progetto nel 2012 uh, infatti nel 2012 Sony, se non sbaglio sul proprio canale YouTube, uh, rilascia questa tech demo uh, chiamata Kara uh, dove appunto fanno vedere, um, era un piccolo, una piccola storia appunto che si chiudeva, una piccola che si chiudeva appunto, a sé stante uh, che parlava di questo androide, era una scena in cui questo androide veniva uh, assemblato e poi ha una conversazione con il suo, diciamo, con l'addetto alla manutenzione, comunque l'addetto all'assemblaggio di questo androide e questo androide inizia a sviluppare delle emozioni che non erano, che non sono programmate appunto gli androidi in questo mondo non sono programmati per provare sentimenti o emozioni perché è anche dal punto di vista logico è logicamente impossibile Cioè altamente difficile in questo periodo in particolare Cioè in questo periodo che stiamo vivendo adesso Quindi neg- negli anni 2000, negli anni 2020 uh, Non siamo ancora arrivati al punto da poter programmare delle emozioni uh, Quindi questo progetto era più dedicato a, um, alle nuove tecnologie di motion capture Che uh, Quantic Dream e Sony uh, stavano sperimentando e la tech demo per il 2012 mi ricordo di averla vista uh, e per il 2012 era veramente qualcosa di spettacolare anche dal punto di vista grafico specialmente se si pensa che uh, il processore della, della PlayStation 3 perché quella demo tanto mh, quando appunto la demo inizia c'è un disclaimer enorme che dice che appunto questo titolo dice cioè, che questa storia è stata, è, mh, era in rendering um, temporale su PlayStation 3 che graficamente era spe- spettacolare, spaziale, per appunto, per PlayStation 3, che è, una di- è stata una delle console più difficili da sviluppare, nel senso, per, uh, per quanto riguarda gli sviluppatori, perché l'architettura della PlayStation 3 era completamente diversa dall'architettura uh, di un Xbox 60, che era più basata su un'architettura PowerPC, mentre uh, PlayStation 3 aveva un processore proprietario chiamato Cell, ma non sto tanto a parlare di- appunto dell'architettura in cioè C, In in generale Comunque Tech demo rilasciata nel 2012 Molto molto spettacolare Molto bella Molto emozionante anche Da quel punto di vista Se siete persone emozionabili Ve la la consiglio ancora di andare a vedere Perché secondo me È una tech demo che comunque rimane ancorata Nelle sue radici E Trascende il fatto temporale Nel senso che anche nel 2020 Quella tech demo è comunque bella da vedere Comunque partiamo uh, Lasciando la demo e questo, queste cose qui nel 2015 poi dalle 3 se non sbaglio del 2015 sono stati lasciati fare il trailer, i Vari demo di questa nuova IP, cioè di questo nuovo titolo che è appunto Di il Picompiuman dove poi hanno fatto vedere che appunto Cara è passata da essere quella, quella, perso- quella persona, quella, 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 quella andrà del, della tech demo ad un personaggio Sviluppato totalmente sviluppato che... Um, che fa, parte che fa parte di questo universo quindi Detroit Become Human è um, ambientato a Detroit come appunto dice il, uh, il titolo nel 2038 cioè tra 18 anni e uh, in questa diciamo um, timeline che, che quanti crema appunto uh, portato avanti nel 2038 uh, il mondo ha la possibilità di uh, avere a fianco degli androidi, androidi antropomorfi, cioè... sembrano persone vere ma in realtà sono solo delle macchine, solo delle macchine. Del solo delle macchine ne parleremo tra un attimo perché è più o meno il fulcro uh, dell'intera, dell'intera storia. Comunque la sinossi di trama è un'avventura basata sulle vicende di questi tre androidi. Connor che è un modello RK800 uh, e che è un detective programmato per fermare i cosiddetti devianti sui devianti ci arriviamo tra un attimo Kara uh, appunto che è quella cara della tech demo uh, modello AX400 AX che è un assistente personale che sviluppa una coscienza e diventa appunto deviante e Marcus che è un modello uh, RK200 che è un assistente personale che viene tra virgolette buttato via e si risveglia uh, tra virgolette sempre guidando una rivoluzione questa rivoluzione cosa sarebbe? è la rivoluzione degli androidi cioè um, in, nel mondo di Detroit uh, Questi gli androidi sono iniz- Stanno iniziando ad avere uh, um, uh, Ad essere messi in cattiva luce Per il fatto che molti Di questi androidi che sono um, Progettati uh, Costruiti Da un'azienda chiamata Cyberlife Che ha sede appunto A Detroit Questi androidi iniziano a comportarsi In maniera diversa e um, Iniziano a Sviluppare delle istruzioni che non sono programmate al loro interno. Quindi cose come eh, avere la coscienza propria, avere delle emozioni, avere, essere capaci di uh, creare e uh, di gestirsi da soli, creare delle proprie decisioni e così via. Ovviamente ci sono delle mh, la società, appunto, da all'interno di questo, di questo gioco è diventata. è arrivata a un punto tale da essere molto avversa agli ah, androidi, sono praticamente degli schiavi cioè sono delle macchine che fanno cose che gli umani non vogliono più fare che sia pulire le strade fare da badante, accudire bambini, anziani come nel caso di Marcus che è nato, cioè è nato nella sua prima, diciamo, vita era l'assistente personale di un pittore molto famoso e molto ricco che era ai, su- ai suoi ultimi anni di vita e che era anche disabile quindi dava una mano appunto a, a questo pittore no, chiamato um, che si chiama Carl a prendersi cura di sé quindi faceva da mangiare uh, gli dava le medicine lo alzava dal letto quando doveva appunto quando si alzava dal letto doveva appunto alzarlo dal letto metterlo sulla, sed- sulla um, rotelle, cose di questo tipo come uh, la società ha, diciamo, iniziato a distinguere questi androidi? Prima di tutto gli androidi hanno, uh, nell'universo di Detroit Become Human, hanno un led di stato sulla tempia destra, che è, blu, uh, che è azzurro quando l'androide si comporta, è, si comporta in maniera normale e si comporta nei suoi vincoli uh, in cui è stato programmato. Poi uh, può diventare giallo quando inizia a essere perplesso e poi diventa rosso quando... Uh, L'Androide ha appunto dei malfunzionamenti quando è in stato di malfunzione. E questi, diciamo, momenti e um, stati di malfunzione iniziano a diventare sempre più um, lampanti, sempre più... Molti androidi iniziano a soffrire di questi, diciamo, malfunzionamenti che portano alla cosiddetta deviazione e vengono appunto uh, definiti come devianti. Oltre, oltre a ciò, oltre a questo LED che hanno sulla tempia destra... Um, hanno delle tra virgolette uniformi. Uh, hanno una, un triangolo a, azzurro sulla, sul davanti, sulla, sulla parte destra del, della loro giacca o comunque del loro, uh, del loro top, diciamo, del, dei loro vestiti. Sul, di, sulla, sul, sulle spalle hanno una scritta, uh, hanno sulla loro uniforme una scritta con scritto androide. E hanno una fascia uh, orografica sul loro braccio sinistro. Sembra mi ha dato quel, se, quella sensazione di segregazione razziale, cioè, sembra che effettivamente gli umani abbiano appunto creato gli androidi solo per fargli fare quello che um, gli umani non volevano più fare. Quindi qualsiasi cosa come ho già detto prima, qualsiasi cosa inerente alla cura di persone. ambienti, cose e così via questa deviazione porta a far pensare a questi androidi che siano effettivamente delle persone che siano degli esseri umani viventi, che hanno delle aspirazioni, dei sogni che possono sentire delle emozioni come l'amore, la rabbia, la frustrazione che non era quello che CyberLife aveva appunto che aveva Uh, progettato Ogni personaggio in Detroit Become Human Ha delle proprie, diciamo, delle storie da, da affrontare Situazioni da affrontare, E Veramente milioni e milioni di scelte Da poter fare E questo è uno dei è uno dei punti più importanti Per i giochi uh, sviluppati Da Quantic Stream. Il fatto che quasi tutti questi giochi Hanno, molt- hanno Un'apitudine una, enorme di scelte Che si possono fare E Ogni scelta può portare ad un finale diverso. Nella mia prima run, ehm, molto probabilmente, ho beccato il, il good ending. In, questi gio- in giochi di questo tipo ci sono vari, vari finali, generalmente c'è un good ending e c'è un bad ending. Il good ending è quello dove appunto tutti i personaggi del gioco sono o vivi o eh, riescono a fare quello che dovevano fare. In questo caso... Ehm, per Detroit Become Human il good ending non è esattamente l'ending in cui tutti, tutti e tre i personaggi fanno, um, riescono ad arrivare ai propri obiettivi. Nel good ending ad esempio um, solo Kara e Marcus raggiungono i loro obiettivi. Connor non può fare nulla nel senso che, sì, nel senso che per lui è tra un bad ending ma non così troppo. Uh, mentre il bad ending è tutta un'altra cosa Tra l'altro vorrei fare una run uh, su Detroit Become Human Dove appunto Mando tutto a puttane E, 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 e divento diciamo Divento un cattivone Cioè il bad ending proprio, vero, proprio Però veramente ci sono tantissime Scelte da fare Tantissime uh, Ci sono veramente tantissimi sbocchi E alla fine di ogni capitolo Ti viene mostrato una specie di diagramma in cui ti fa vedere quali tu, quali scelte abbia fatto e quale percorso alla fine del capitolo tu arrivi E generalmente alla fine di ogni capitolo ci sono due, tre o anche quattro diversi risultati che si possono raggiungere Quindi Parliamo anche della tecnologia nel senso che uh, potrei stare qui a parlare di ore ad ore per. <ride> potrei stare qui a parlarvi per ore di quanto appunto. Se le cose che fanno nel, nel gioco, cioè i personaggi, siano effettivamente effetti, La scelta giusta, però. C'è talmente tanta scelta che potete fare le scelte morali che voi volete. Quindi non è così, diciamo. Uh, non è diciamo stretta la scelta quindi potete veramente spaziare e potete f- fare questi personaggi vostri uh, io generalmente sono uno che, a cui non piace fare le cose da cattivone quindi sono uno che uh, pensa di più ai good ending e cose di questo tipo quindi ad esempio probabilmente spoiler con Marcus ho, fatto un, un, um, ho guidato una dimostrazione una protesta pacifica e la gente comunque uh, ha risposto bene, cioè nonostante mi abbiano macellato. Uh, però la gente comunque ha risposto bene e sono diventati uh, dei... non diciamo... Di, hanno iniziato a supportare la causa. Uh, hanno iniziato, hanno, cercato di, hanno cap- iniziato a capire che comunque gli androidi sono anche... possono sviluppare delle emozioni, possono essere... Uh, delle persone cioè, possono essere considerate ai pari di un essere umano uh, mentre ad esempio per Kara, um, il fatto che diventi praticamente la madre uh, è molto interessante la dinamica appunto di imparare cose che non, per cui non era programmata a fare, mentre Connor um, cerca di fare le cose in maniera, cerca di fare la cosa giusta ma non è esattamente la cosa che lui vorrebbe fare in quanto non... lui è programmato per fare una cosa sola, cioè fermare questi devianti. Ma alla fine potreste anche... o farlo diventare un deviante o arrivare a un punto in cui ha resistito fino a tutto questo tempo, ma... all'ultimo, all'ultimo, ultimo potrebbe fallire, tra virgolette, la missione e decidere da sé che... Non è, quella, non è la cosa che vuole fare lui. Quindi questi, diciamo, è i piccoli spoiler che, li, che vi faccio con... Vi faccio riguardo, non sto ad andare più nel dettaglio. Per, per quanto riguarda la tecnologia, uh, nel senso... Come, co, come gira Detroit Become Human, se lo volete prendere sul uh, su PC? Io direi che è un gioco abbastanza pesantino... Uh, cioè per il mio computer Non esattamente Nel senso che comunque uh, Lo facevo girare a ultra Sapete che comunque io ho bisogno Cioè io avendo un monitor a 16 decimi Lo farò girare un pochino più alto rispetto a 1080p 1200p ad ultra Va benissimo dire default è k a 30 frames al secondo Se volete potete toglierlo. Cioè potete togliere il, il Potete alzare il k a 60 frames al secondo 30, 30 fps è Più per una diciamo per darvi quel feeling. Più cinematico. Però io preferisco appunto. Eh, preferivo appunto. I 60 frames al secondo. Quindi Ho alzato il capo. A 60 fps. A 60 fps. Madonna. Che cazzo c'ho oggi. 60 fps. 1080p. Tutto ad ultra. Comunque girava bene. Ogni tanto si notano dei dip. Eh, nel frame rate. Probabilmente causa di un'ottimizzazione. non ecce- cioè, Nel senso che. È piuttosto, ottimizzato piuttosto bene. Ma secondo me potevano fare un pelino meglio per appunto avere un'esperienza completamente fluida all'interno del, del gioco mi è capitato che, uh, che il gioco crescesse una volta ma non era per uh, non era per problemi suoi per, per problemi appunto del gioco in quanto uh, c'era stato un aggiornamento di Steam nel background e quindi ha praticamente sfasciato tutto e mi ha fatto crescere il gioco perciò c'è però per il resto dal punto di vista della tecnologia dal punto di vista grafico e dal punto di vista del motore fisico quello che è, si comporta bene veramente un buon gioco secondo me ci vuole una configurazione piuttosto pesante per, uh, piuttosto altina do, da quel punto di vista per giocarlo bene guardate appunto i requisiti su Steam e potete farvi una diciamo una mezza idea su, su, su qual è una configurazione buona per farlo girare bene quindi, per, diciamo, per questa puntata di GameCoff è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto. Il link, come al solito, i miei social è trovate in descrizione. Uh, domani, magari, uh, giovedì, uh, il 10, sul tardi potrebbe uscire un bonus per quanto riguarda Cyberpunk 2077. È, è in forza comunque la cosa, non lo so. Uh, e noi ci vediamo sabato, come sempre. Come sempre, come da eh, di da qualche settimana in live su Facebook Gaming. Andiamo avanti su Fallout 4. E poi ci vediamo. Uh, non lo so se lunedì, magari lunedì, perché uh, questo weekend finisce la stagione Formula 1. Quindi, secondo me, lunedì è, una, è, un, è un giorno buono per poter appunto uh, portarvi un'analisi completa della stagione. Uh, miei, dal mio punto di vista, partendo dal calendario, passando dai team e dai vari piloti, e uh, poi mercoledì appunto portarvi Game Coffee. Magari se non faccio il bonus uh, domani, probabilmente la prossima settimana su Game Coffee parliamo appunto delle mie prime ore su Cyberpunk 2077. Finalmente, dopo 7000 anni e 26000 ritardi probabilmente come ho detto in live per me secondo me da giovedì gioco sempre proprio fino a fine maggio con tutta la roba che c'è lì dentro quindi sono molto molto hypato a bestia quindi io come al solito vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo ci vediamo sabato e ci sentiamo lunedì con l'ultima probabilmente l'ultima puntata di Motocam dell'anno, no non penso vabbè vediamo ciao ciao